0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，又到了专家大腕说历史的时间了。作为一个麻辣小龙虾爱好者呀，前段时间看到了一则新闻，真是让我难受了好一阵这新闻里说呢，江西吉安的一家农业公司。有一天，突然向当地公安局报案，称自己养的好几千斤准备上市销售的小龙虾，一夜之间全部死掉了。哎，这是怎么回事呢？难道是水质问题？结果呀，经过办案人员调查，发现这些小龙虾竟然是让两个未满14岁的小男孩用农药给活活毒死的。而这作案动机呢，也是让人哭笑不得。就是因为放假在家待着太无聊了，您瞧瞧，这俩是熊孩子实锤了。而最惨的呢，还得数俩孩子的爹，给人家又是赔礼又是赔钱的。估计这回啊，打死这俩熊孩子都不解气。其实呢，在现代社会啊，咱们经常会遇到熊孩子，比方说有在公交车上掀女生裙子的，有在高铁上大喊大叫的。也有别人的车停得好好的，他非要上去划两道的。说起“熊孩子”这个词儿啊，本身呢是现代北方的俗语，通常是指有着极大的好奇心以及破坏力，用无厘头的方式折磨成年人到抓狂的小屁孩而翻阅古代故事，我们会发现，所谓“熊孩子”也并非是今天才有的。这要说的，历史上第一个熊孩子呀、啊，就是南北朝时期南朝宋的第六位皇帝刘子业。这孩子呀、啊， 1 5岁登基，死的时候呢，却只有17岁，居然都没成年。到这儿呢，估计各位会问了啊，他怎么就这么年轻就死了呢？一个字儿，熊呗。能熊到什么程度呢？据史料记载。啊，刘子业登基后不久，便赶上他的母亲，当时的皇太后病重。因为平日里啊，很少能见到自己的儿子，所以呢，就非常想召唤刘子业来病榻前看一看，聊聊天。没成想，这刘子业却跟身边的人说：“生病的人啊，房间里都有鬼，我害怕，我不想去。”太后知道了这件事儿以后，那真是气得浑身发抖。当即就找了一把刀，要抛开自己的肚子，非得看看自己怎么就生出了这么一个儿子。刘子业啊，不光这样对待自己的亲妈，甚至在亲爹身上，他也一样犯熊。景和元年，也就是公元465年，刘子业下令要在太庙重新绘制祖先的画像。等到画成之后，他亲自前往观赏。可这光是看，啊，他觉得没啥意思。不好玩，于是啊，便开始对着自己的曾祖父、祖父们的画像指指点点。当看到自己的父亲，也就是宋孝武帝刘俊的画像时，刘子业突然哈哈大笑说：“我爹有个大酒糟鼻子，你们怎么没画上啊？”说完，便立刻叫画像把自己亲爹的酒糟鼻子给补上去。要知道啊，太庙可是历代皇帝举行祭祖典礼的地方，里面悬挂的帝王画像，那可都是既庄重又威严的。其中一幅突然画上个酒糟鼻子，那还了得？这么变着法的实力坑爹，他爹如果泉下有知的话，保准会被气活过来。这熊孩子呀，一旦雄性大发，那一时半会儿别想收住。刘子业就是这样。恶搞死去的亲爹还不够，自己还在世的亲叔叔们当然也不能放过。因为担心这些王爷篡位，刘子业啊便将他们囚禁在宫里，百般的凌辱殴打。其中长得最胖的刘玉可是被刘子业折磨得够呛。他不仅给人家起了一个“猪王”的外号，甚至啊还像养猪那样把刘玉扒光了衣服，放在一个装满泥水的大坑里。坑边放个装杂食的食槽，让他像猪一样用嘴到食槽中去吃东西，然后自己在旁边笑的是直不起腰来。这个刘子业小小年纪啊，真没想到却做出了这么多大逆不道的事情，难怪就连正史《宋书》里都评价他是个猪狗不如的混蛋小子。最终，这熊孩子没等成人就被叔叔刘玉设计杀死了。也是没落的个好下场。说完了刘子业啊，咱们再来说说历史上另一个出了名的熊孩子高延宗。不过跟刘子业不同的是啊，虽然小时候一样犯熊，但人家最后却反转成了真正的英雄。高延宗啊，是南北朝时北齐开国皇帝高阳的侄子，大名鼎鼎的兰陵王同父异母的弟弟。比刘子业晚生了将近一百年，由于亲生父亲死得早，童年的高延宗一直由叔叔高阳抚养。高阳对这个侄子呀、啊、也是百般的疼爱，甚至孩子已经十二岁了，还让他骑在自己肚皮上玩。有一次，高延宗玩疯了，竟然一泡尿没忍住，直接撒在了高阳身上。咱别的不说啊，单说这都十来岁的孩子了，还能尿大人一身？搁谁肯定都觉得不可思议，可没想到这高阳啊，非但没生气，还和蔼的问高延宗：“你这小娃长大了要当什么王啊？”高延宗想都没想，直接低下头来，指了指自己的胯下，竖着大拇哥说：“俺要当冲天王。”孩子如此有志向，高阳心里也是十分的高兴。可当时天下呀，并没有冲天这个郡名。怎么办呢？于是高阳便想到了“安于德行”这个寓意，当即呀、啊、封了高延宗一个安德王的名号，领定州刺史。可这高延宗当时骨子里还是个熊孩子啊，哪能安于德行啊？这不，等他15岁去定州，刚上任没多久，就弄出了一件非常荒唐又十分重口味儿的大事到这儿必须得先插一句。如果哪位听众朋友此时正好在吃东西，我建议啊，您一定先暂停一下，等吃完再回来继续，不然真能恶心到您。话说回来，他干了一件什么事儿呢？就是在楼上撅着屁股大便，然后命令部下在楼底下对着粪便下来的方向张开嘴接着。不仅如此，他还将人粪活在猪肉里赏给下属吃。并且规定，凡是有谁在吃的时候面露难色，立马皮鞭伺候。您听听，这叫什么事儿啊？估计电影都没有这么拍的。而后来呢，这高延宗更是越玩越大，甚至为了检验刀是否锋利，亲自跑到监牢里，在囚犯身上试刀，直接玩进去了好些条人命。这接二连三的混蛋事啊，在当时可谓是人神共愤，影响极坏，很快就传到了武成帝高湛的耳朵里。他立马派人痛打了高延宗一顿，并且一口气杀掉了他身边的九个亲信，以儆效尤。高延宗一看这阵势，立马傻眼，彻底老实了。从此以后啊，更是痛改前非，像变了一个人一样。加上他本身就气力超群，也有谋略。在朝为官，倒也混得是风生水起。后来北周攻打北齐，皇帝高纬弃城逃跑，将士们纷纷拥戴高延宗当皇帝。于是高延宗是临危受命，和将士们一起并肩作战。虽然最后也无力回天，北齐灭亡，自己也成为了阶下囚，但其英勇的举动还是受到了后世的高度赞扬，甚至在他被俘后。北周皇帝宇文邕还亲自下马相迎，以表示对他的敬佩。从无法无天的熊孩子到与家国共存亡的战士，这高延宗的人生啊，也算是完成了一次华丽的逆袭。不过，从他身上，我们也能感觉到，虽然熊孩子在现代社会十分普遍，但并不是所有的熊孩子都是一坏到底的。并且 呢， 熊孩子形成的原因也是各不相 同， 有的是因为家长长期溺爱、疏于管 教， 像高阳对高延宗啊就是个典 型； 也有的熊孩子呢是为了博得大人更多的关注而故意装熊。总 之， 对待熊孩 子， 虽然教育和约束是关 键， 但更重要的还是要找到病根 儿， 对症下药。毕竟。当一个孩子变成熊孩子，家长的罪过才是最大的。好了，本期的专家大腕说历史，咱们就聊到这儿。感谢您的收听，咱们下期再会。